0: Herzlich willkommen zur allerersten Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Anne. Da das die allererste Episode ist, stellen wir uns jetzt mal ganz kurz vor. Mein Name ist Anne Barlo. ich bin 26, lebe ein bisschen außerhalb von Frankfurt, so 20 Kilometer, bin Softwareentwickler, arbeite komplett äh, im Homeoffice. Und du Jan?
1: Mein Name ist Jan. <lacht> ich bin 25 Jahre alt, komme aus Frankfurt und bin Produktdesigner. Aber vielleicht neben diesem ganzen Vorstellungskram, Warum machen wir überhaupt den Podcast?
0: Ja, der Podcast ist entstanden äh, aus, wie der Name schon sagt, aus Sprachnachrichten. Ähm, wir haben uns ganz viele Sprachnachrichten hin und her gesandt, die immer länger wurden. Was war der Rekord? Acht Minuten oder so oder mehr?
1: Für, für junge Leute ist es wahrscheinlich echt gerade so ein Moment, so wow, acht Minuten, krass. <lacht> überhaupt nicht <lacht> langweilig, was reden die da? Aber für uns wurden die Sprachnachrichten immer, immer länger, äh, meistens im fünf bis zehn Minuten Bereich.
0: Und es waren viele auf einmal. Ne? Es waren dann immer mal so drei Sprachnachrichten hintereinander, die alle fünf Minuten hatten teilweise. Genau. Weil wir die so ein bisschen gethreadet hatten. Äh, für, für,
1: für uns ähm, Älteren der, der jungen Leute war, war das also deswegen etwas Unbekanntes, solche, ja. solche langen Sprachnachrichten aufzunehmen.
0: Es war schon lang. Und dann haben wir irgendwann angefangen, äh, am Ende unserer Sprachnachrichten Hashtag Podcast zu sagen, weil es auch so Themen waren, die, sag ich mal, eher generell sind, ähm, so über Produktivität zum Beispiel ähm, oder auch andere Nachhaltigkeit. Ähm, und genau, es war dann so ein bisschen ironisch, Hashtag Podcast, und wurde dann immer weniger ironisch, dann haben wir drüber geredet, ob wir das äh, wirklich machen sollen und äh, jetzt sind wir hier.
1: Genau, jetzt, jetzt sind wir hier und ähm, reden wahrscheinlich über die gleichen Themen, die uns ähm, den ganzen lieben Tag so beschäftigen und auch in unseren privat sprachnachrichten beschäftigt haben, wie du es schon gerade angerissen hast. Dieser Podcast wird sich im größten Teil um Produktivität so ein bisschen, es ist ein Scheißwort, aber so Self-Improvement ähm, <lacht> drehen und auch einen großen Teil ähm, abbekommen, der sich um Nachhaltigkeit dreht, mhm. ähm, was aber auch auf, auf technische Sicht ähm, auszulegen ist. Also so, so viele Geschichten, die ähm, uns im, im Tagtäglichen irgendwie beschäftigen. Ja,
0: was ganz witzig ist, seit wir diesen Podcast planen, sind die Sprachnachrichten sehr weit, also sehr viel zurückgegangen. Also es gibt eigentlich fast keine mehr, wenn ich jetzt mal hier so hochscroll bei uns, weil wir uns alles aufsparen für den, ähm, für den Podcast. Von daher, das funktioniert schon mal ganz gut.
1: Ja, genau. Deswegen ist halt sonst unsere allgemeine Unterhaltung gestorben, aber da, ja. da, da, da reden wir jetzt. Ja. Okay. Um, schön, dich mal wieder zu hören, übrigens. <lacht> ja, ebenso. ebenso. Um, wollen wir um, in, in die Episode starten?
0: Ja, Und um was geht's denn
1: heute? Heute geht es, weil es ja auch so, auch so ein bisschen so eine, wir kommen langsam rein in den Podcast, um, wir kommen genauso langsam in diese Episode rein und wir haben uns überlegt, als vielleicht treffenden Start für die erste Episode, ich spreche mir über was ganz Persönliches. Was, was wir täglich zig Male um, sehen, uns damit beschäftigen. Es geht um
0: Unsere Homescreens. Richtig. Wie ihr schon vom Titel äh, erfahren habt.
1: <lacht> Richtig. Es geht, es geht um unsere Homescreens. Und wenn wir Homescreens sprechen, dann ein bisschen spezifischer geht es um unsere Homescreens unsere Smartphones. Und die sind beide ähm, iPhones. Sorry für Leute, die quasi Android-Devices haben. Aber wir sprechen über unsere Homescreens von unserem iPhone und ähm, wir haben uns gegenseitig in den wenigen Unterhaltungen, die wir jetzt noch privat <lacht> führen, ähm, etwas äh, schon quasi ein Schweigegelübde aufgelegt hm. äh, und haben diese Tradition, weil wir uns schicken, haben uns früher auch öfter am ähm, Homescreen hin und her geschickt, haben uns ein Schweigegelübde seit zwei Wochen, glaube ich, ähm, auferlegt, dass wir nicht mehr darüber sprechen werden und ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen.
0: Ja, man kann vielleicht noch sagen, dass wir beide unsere Homescreens auch, sag ich mal, ich glaube, stark verändert haben. Also ich jedenfalls meinen. und so wie du dich anhörst, glaube ich, äh, du deinen auch. Ja. Von also daher, es wird wahrscheinlich für uns dann auch ein bisschen Überraschung das geben.
1: Es geht. Ich, ich werde mal damit anfangen, dass ich dir jetzt meinen zusenden werde. Wir werden ja, okay. den ähm, als Kapitelmarke und in den Shownotes verlinken, dass sich das jeder da angucken kann. Und das werden wir jetzt von oben wie, wie fangen wir an? Sprechen oh, ja, wir von oben ja, links ja, oder sp ja, ja, <lacht> sprechen wir ähm, von, von, den, von den Primary, die, die unten sind? Ich würde von oben links anfangen. Okay. Dann fangen wir von, von oben links an. Also, wer eine visuelle Repräsentation braucht, wie gesagt, in die Show Notes reinklicken, da gibt es einen Screenshot davon. Ähm, und <lacht> wir fangen oben an mit meinem ähm, Random Quick Access Ordner. Mhm. Da sind drin Settings, App Store, Files. Bring, Shortcuts und Bound, glaube ich, heißt die App. Ich weiß halt mal mehr, wie, mm, ja, wie, ja. wie, wie die heißt. Ja. Genau, also vor, vor, abgesehen von diesen vier Standard-Apps, Bring ist so eine Einkaufszettel-Sharing-App, die ich mit meinen Freunden verwende. Und Bound ist so ein Audiobook-Listening-App quasi. Ähm, soll ich einfach weitermachen? Oder hast du Mach jetzt mal weiter. Drei? Also,
0: die, also ist jetzt nichts zu Überraschendes okay. bisher.
1: Ähm, dann als zweite quasi App in der obersten Reihe Fantastical. Ähm, die, sehr gute App. Die <lacht> das ist das neue Update, ich bin sehr zufrieden. Und ist mir jetzt meine, ich werde auch jetzt das, nachdem die Testphase abgelaufen ist, das Abo abschließen. Ähm, bin sehr zufrieden damit. Werde ich
0: auch warum? Also, was sind so deine, deine Hauptgründe für das Abo? Also die haben im Prinzip, also Fantastica war ja immer eine App, die man einmal gekauft hat und dann ähm, gab es immer Updates bis zur nächsten Major-Version, also Version 2 musste man wieder kaufen und jetzt Version 3 ist, glaube ich, kostenlos geworden und dafür gibt es dann extra Dinge, die man kaufen muss mit einem Abo, wenn man
1: möchte. Genau, ähm, also für mich ist Fantastica ähm, dadurch, dass es die, das Abo, das 40 oder 50 Euro im Jahr beträgt, ich weiß es gar nicht, zu 100%ig.
0: Ich weiß auch nur monatlich, ich glaube, monatlich sind es 3 Euro 50 oder sowas, aber ja, um den Dreh.
1: Das, das, das Abo betrifft, finde ich jährlich zum Ersten erstmal okay. Andererseits muss ich auch sagen, dass man dadurch natürlich Cross-Plattform, iPad und Mac, die Apps quasi sozusagen dann auch abonniert und somit dann quasi keine Einzelpreise mehr dafür zahlen muss. Und in diesem Paket finde ich es preislich okay, für jemanden, der allgemein auch keine Abneigung gegenüber Abos jetzt groß pflegt. Fantastic ist für mich, was ein sehr wichtiger Punkt ist, wunderschön anzusehen. Und ähm, es, hat, es hat sehr gute Integrationen in jegliche Kalender und Services, die ich so verwende. Und ich finde. Einzig und allein diese Funktionalität, die Fantastical bietet, um Termine zu finden, finde ich ausreichend zusätzlich dafür, dass ich dafür ein, ein Abo abschließen will. Also es, es ist, geht bei mir sehr viel um das Design und die visuelle Appearance quasi, mhm. cross-Plattform. Und dann ist dieses kleine Feature von, ja, lass uns irgendwie, ich, ich schlage hier mal ein paar Termine vor, lass uns einfach mal auf einen Termin zusammenkommen, ist alles, was ich quasi dafür brauche.
0: Also es ist im Prinzip ein bisschen, bisschen wie wie Doodle. Ne? man macht also man erstellt einen Termin und kann dann verschiedene äh, Alternativen vorschlagen und die Leute, die man dann eingeladen hat, können dann äh, für einen stimmen. Und das Coole ist, dass diese ganzen Vorschläge dann auch in deinem Kalender auftauchen. Da steht dann quasi ähm, vorgeschlagen, weiß ich nicht, was für ein Termin. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen auch geblockt alle Vorschläge, was ich ziemlich cool finde.
1: Genau. Das das finde ich ziemlich gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich ähm, irgendwann vielleicht auch nochmal mehr diese Time-Zones ähm, nutzen werde, dadurch, dass ich in einer Remote-Company arbeite, die zwar noch gerade sehr Europa fokussiert ist und wir alle ungefähr eigentlich in den gleichen Zeitzonen leben, aber das kann sich auch noch ändern und dann finde ich es, glaube ich, ähm, ziemlich, ziemlich wichtig. Das ist eigentlich so für mich de, die, die größten Features. Ich bin gar nicht so hart aus auf jetzt irgendwelche Watch-Applikationen. Ich nutze es jetzt zwar auch auf der Watch, irgendwie als diese mhm. kleine Compi Compilation, aber mhm. Das ist jetzt für mich kein, kein krasses Feature, wo, wo, wobei, was ich noch sagen muss, wie ich jetzt gerade nochmal so durch Fantastical scrolle, eine absolute Kleinigkeit, die ich aber so cool finde, ist die Wetterintegration. <lacht> <lacht> das ist eine, ja. also, dass, ja. dass, du, dass du für die nächsten, ich weiß gar nicht, sieben bis, bis zehn Tage oder so.
0: Ich glaube, zehn Tage sind es ja in der Pro-Version.
1: Eine, eine Vorschau des ungefähren Wetters für diesen Tag finden. Es ist einfach nur ein kleiner Klims, den man allgemein eh auf den Tag gibt, um sich kurz zu gucken, was ist heute, was steht morgen an und ah, okay, ungefähr keine Ahnung, mhm. zw zwischen zwei und sieben Grad bewölkt, regnerisch ist es gerade aktuell bei mir und das ist einfach ganz cool, weil ich eh nicht so oft in Wetter-Apps reingucke und so hilft mir das.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Also ich habe äh, tatsächlich auch die äh, Wetter-Compilation Com auf der Uhr. Das heißt, die gucken meistens da, aber wenn man dann mal in die Termine guckt, ist das echt gut. Für mich ist eigentlich, was Fantastiker so absetzt von den anderen Kalender-Apps oder von der normalen ähm, Standard-Kalender-App auf jeden Fall, ist diese viel bessere Übersicht. Dadurch, dass die Termine so ähm, in der Liste sind. Ich meine, die kann man bei der normalen Kalender-App auch machen, aber ähm, es ist einfach viel, viel übersichtlicher. Ich habe jetzt eine Zeit lang, ähm, also ich benutze auch Fantastiker, werdet ihr gleich sehen. Ähm, ich habe jetzt eine Zeit lang die normale Kalender-App genutzt und da hatte ich dann immer die Tagesansicht. Das funktioniert zwar, aber man muss dann immer scrollen, man muss immer schauen, ist dann irgendwie später noch ein Termin oder wie sieht es morgen aus, ist ähm, bei Fantastical eben ganz anders und ja, die Terminvorschläge wären auch bei mir, glaube ich, das, das wichtigste Feature und ähm, was ich ziemlich cool finde, ist die Travel Time, die sie jetzt auch haben, also dass man quasi sagen kann, okay, ich brauche so und so lange dahin ähm, und das steht, dieser, also die diese Zeit ist auch im Kalender geblockt ähm, und dann eben auch die Notification, wann man irgendwie losfahren muss, wenn man jetzt im Auto unterwegs ist, ähm, fand ich sehr cool, habe ich sehr geschätzt bei der ähm, iOS, bei der Standard-App und ist cool, dass es Fantastica jetzt auch kann.
1: Ja. Okay, gehen wir eins weiter. Mhm, äh, Standard-Fotos-App, super langweilig. Also die Standard-IOS-Fotos-App, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sehr
0: gute App, aber ist, ja, boring. Ja.
1: <lacht> ähm, das nächste ist Fitbot. Ui, Fitbot, okay. Das ist, eine, ist ein Personal-Fitness-Trainer. So würde ich es jetzt ungefähr so ein bisschen beschreiben. Also man kann so ein bisschen seine, seine Ziele eingeben und der Legt ein Workout für dich quasi an. Dadurch, dass ich nach längerer Pause jetzt wieder ähm, regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, damals schon mal eine längere Zeit mit einem wirklichen menschlichen ähm, Personal Trainer trainiert habe, wollte ich das mal ausprobieren und ich habe da jetzt auch das Jahresabo abgeschlossen. Und bin bisher eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe mir quasi so ein bisschen meine ähm, Zeit angelegt, wie viel ich trainieren möchte bei einer Trainingssession sozusagen. Und habe angelegt, in welche Richtung ich gehen würde. Also quasi so Full-Body-Workout. Ähm, habe angegeben, wie denn mein, mein Cardio-Anteil sein will und erstellt mir dann unterschiedliche Trainingsübungen quasi auf das bestimmte Art von Training zusammen. Oder die die Umgebung, in der ich mich befinde. Also dadurch, dass ich in einem Fitnessstudio bin, habe ich quasi Zugriff auf alle möglichen Geräte. Und das nimmt er halt sich dann auch quasi zugrunde zu und wechselt die verschiedenen Übungen so ein bisschen durch. Ich kann dann immer noch ein bisschen selbst sagen, okay, das ist zu leicht. Ich kann noch ein bisschen irgendwie hochdrehen. Ich kann sagen, nee, die Übung will ich nicht. Ähm, die kann ich entweder komplett rauslöschen oder äh, replacen. Dann wird in dieser Muskelgruppe ähm, eine ähnliche Übung vorgeschlagen. Und das nutze ich jetzt seit, glaube ich, zwei Monaten oder sogar ein bisschen mehr als zwei Monaten. Und, Und bin, wie oft machst du das, die Woche? Ähm, aktuell einmal eigentlich. Okay, Und du musst da, ja,
0: ja, in mein Fitnessstudio.
1: Ähm, genau, also es ist jetzt, es wird jetzt, es liegt natürlich auch ein bisschen an, an meiner Faulheit aktuell, dass ich das eigentlich quasi immer nur samstags mache. Mhm. Es wird aber bald ein Fitnessstudio in meiner Nähe eröffnen. Und ja. dann habe ich vor, mehrmals äh, die Woche, so dreimal ungefähr die, die Woche hinzugehen. Es liegt eigentlich nur an meiner Commute-Faulheit. Mhm. Nicht mal, dass ich keinen Bock hat, hätte zu trainieren, sondern ich habe keinen Bock, eine halbe Stunde durch die Stadt zu fahren oder äh, ja, nochmal zurückzufahren. Ich. Und daran liegt es eigentlich mehr. Um, allgemein bin ich aber bisher ziemlich zufrieden damit. Und immer, wenn du quasi mit dem Training abgeschlossen hast, zeigte dir an so einer ähm, an so einem menschlichen ähm, Körper an, welche Muskelgruppen quasi mhm. gerade sich erholen und ähm, welche du gerade stark beansprucht hattest.
0: Das finde ich richtig, richtig cool, dass man sieht, ähm, das sind die Muskeln, die jetzt stark beansprucht wurden und ähm, das Training, also der nächstes Training basiert dann darauf, welche Muskeln vielleicht äh, noch ein bisschen frischer sind, sage ich genau. mal. Ähm, also ich habe die App auch tatsächlich. Ich habe jetzt ist noch so ein bisschen, ähm, ich probiere es noch so ein bisschen aus. Ich habe jetzt noch nicht das jährliche Abo, ähm, aber ich habe es jetzt auch ein paar Mal die Woche gemacht. Ähm, und das Coole ist, das hast du schon gesagt, dass man so ein bisschen die Parameter eingeben kann. Also ich will, was ist mein Ziel, wie oft will ich trainieren ja. ähm, und so weiter. Und man kann auch so verschiedene Gyms angeben, also welche Geräte man zur Verfügung hat. Genau. Also ich gehe zum Beispiel nicht in Fitnessstudio, sondern ich habe bei mir zu Hause haben wir so einen Stepper und ich habe ähm, so normale Hanteln. Das habe ich quasi eingegeben und dann schlägt er mir auch ein Workout vor und das ist dann eben viel ähm, Körpergewicht und äh, oder mit Hanteln und dann irgendwie Cardio ist dann auch mal irgendwie draußen, äh, keine Ahnung, Kilometer normal gehen. Ja. Ähm, und das funktioniert auch recht gut. Und wenn ich dann irgendwie mal Bock habe, in ein Fitnessstudio zu gehen, kann ich mir das dann einfach anders konfigurieren und ja, ja. stelle mir das dann alles vor. Und das ist ziemlich cool, weil es ist genau das, was ich mir so immer gewünscht habe. Also ich habe mir die Handtel halt schon vorher gekauft und habe dann ähm, immer so ein bestimmtes Workout gemacht und es, ja, es waren dann eben nur bestimmte Muskelgruppen, die dann äh, da trainiert wurden. Und im Prinzip Kriegst du alles, was du in einem Fitnessstudio kriegst? Vielleicht ist Fitnessstudio vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen besser, wenn man dann noch Ernährung kriegt und vielleicht die Übung noch gezeigt bekommt. Aber Fitbot hat auch, diese, ähm, hat auch so Videos und wie, also wie, wie man genau die Übung machen muss. Also ich bin echt richtig begeistert bisher. Ist richtig gut. Ja. Eine der besten Apps ähm, bis jetzt 2020 für mich tatsächlich. Aber es ja. ist auch erst Februar.
1: Das stimmt. Ähm, gehen, gehen wir eine, eine Reihe runter und mhm. wieder nach links. Bank. Bank. Um, kommt bei mir, das ist meine Everyday-Banking-App quasi. Ja, es ist so ein bisschen eine, eine, eine modernere Version von Banking quasi. Die haben eine gute App, die haben gute Integrationen, man hat interessante Möglichkeiten, Apple Pay-Support und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich quasi, ich nutze diese Bank ausschließlich, um meinen Alltag quasi die Ausgaben zu tätigen. Und im Hintergrund habe ich dann halt noch bei anderen deutschen Banken, man muss dazu sagen, dass es eine niederländische Bank ist, bei mhm. ähm, deutschen Banken quasi, nicht Accounts, but, aber, aber Konten und verwendet es nur für irgendwelche okay, ich gehe jetzt dorthin und ähm, gehe jetzt was essen oder irgendwie so, sowas in die Richtung, ich bezahle es einfach mit Apple Pay, mit meinem Bank ähm, Account und lade es halt jeden Monat mit einem ähm, Betrag dann quasi auf und ähm, so läuft es dann quasi bei mir. Ich habe dann noch verschiedene Unterkonten, dass ich quasi also nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde quasi im Monat irgendeine Random-Zahl, sag mal irgendwas.
0: Was, keine Ahnung, 500 Euro.
1: Okay, ich würde quasi 500 Euro quasi damit damit aufladen und dann gehen nochmal automatisch um, auf diesem, auf diesem Bank-Account nochmal 100 Euro an ein sogenanntes Abonnement, quasi Unterkonto, was dann wiederum eine Kreditkarte generiert hat. Mm. Und da gehen das halt, ist meine, cool. da halt, ja. gehen halt meine ganzen, quasi digitalen Abos davon ab. Also, sei es irgendwelche Patreon-Spenden oder sei es mein, das Zone-Abo oder, ähm, Fitbot oder, ähm, Headspace, was, Spoiler, <lacht> da noch kommen wird, <lacht> ähm, diese ganzen Geschichten gehen von diesem Abonnement-Konto halt ab. Und so habe ich eine Splittung drin von den, was immer noch für mich tägliche Ausgaben sind, weil die nicht essentiell sind. Mhm. Aber ich habe quasi auf diesem, keine Ahnung, vielleicht fun Bankkonto bei Bank habe ich quasi ähm, nochmal verschiedene Splittungen drin.
0: Und auf deinem anderen Bankkonto sind dann, kommt, geht dann Gehalt ein und Miete ab und diese ganzen Sachen, genau. irgendwelche Versicherungen
1: und sowas. Genau, eigentlich mein, mein Hauptkonto ist DKB. Und dort geht mein Gehalt ein und dort bezahle ich dann Miete und bezahle dann Geld an, keine Ahnung, Versicherungen und so weiter und so fort und ähm, dann bezahle ich davon halt in jetzt unserem Beispiel, was wir rausgewählt haben, 500 Euro an mein Bankkonto und da geht dann noch weitere Splittungen innerhalb von Bank dann quasi durch.
0: Ich finde diese generierten Kreditkarten richtig, richtig cool. Also man kann da im Prinzip einfach eine Kreditkarte erstellen und die hat dann eine Nummer. Und wenn man dann online was kaufen muss... Also ich habe zum Beispiel jetzt vor, ich glaube, einer Woche habe ich was gekauft online bei so einem Shop, der jetzt, sage ich mal, nicht so vertrauenserweckend war. Okay? Also ich wollte ihm jetzt nicht meine normale Kreditkartendaten äh, geben, meinen normalen, und hatte aber natürlich auch kein PayPal unterstützt oder sowas. Ähm, und dann habe ich bei Bank einfach eine Kreditkarte generiert und habe die danach direkt gelöscht. und Das hat super funktioniert. Da kann halt jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ja. Finde ich, finde ich sehr cool. Benutzt du auch diese Statistiken oder ist wirklich nur diese Unterkonten und diese Kreditkartengeschichte? Was meinst du mit Statistiken? Es äh, gibt auch diese Kontoauswertung, dass man irgendwie, für was man das Geld ausgibt. Ach so,
1: Bank. ja. Ja, ich, ich gucke immer, guck immer mal rein. Also ich nutze es nicht so wirklich. Ja. Ich gucke aber mal rein, gehe mal ein bisschen durch die History und passe die Kategorien an, um so ein bisschen, so also ein bisschen besser zu trainieren dass ich irgendwann einfach nur noch in die Auswertung gehen kann. Mhm. Aber ich gucke da eigentlich nicht so wirklich rein. Was ich, was ich habe, ist noch so ein Auto-Savings-Konto, wo dann quasi immer die aufgerundet wird zu einem Euro und der Teil wird dann quasi auf dieses Konto gelegt. Und das mache ja, ich jetzt seit, cool. seit dem Monat oder so. Und da sind jetzt auch schon 40,
0: 50 Euro mhm. oder so drauf. Das geht richtig schnell. Ja, ich habe das bei der ING, die kann das ja. auch, da habe ich das auch aktiviert. Das geht auch Also man wundert sich, wie viel, das dann, wie viel das dann wird. Ja, finde ich sehr cool. Bank probiere ich tatsächlich auch gerade aus. Aus dem gleichen Grund, dass man das so ein bisschen trennen möchte, diese täglichen Ausgaben und die fixen es funktioniert bei mir nicht so gut. Also, du hast ja gar keine Probleme. Ich habe irgendwie mit Apple Pay, wird es manchmal nicht angenommen. Es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht in einer, in einer Großstadt wohne. Ähm, aber ja, muss man gucken. Es liegt wahrscheinlich an der niederländischen IBAN, ähm, e die da connected ist, weil äh, mit Apple Pay ja gar keine Kreditkarte ist keine Kreditkarte, ne? Es ist eine Maestro. Ich ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das hängt auf jeden Fall damit zusammen. Aber an sich ist die App auf jeden Fall ähm, ziemlich cool und ja, ich glaube, man kann sich wünschen, dass viele Banken ähm, sich daran orientieren.
1: Ja, so viel dazu. Gehen wir eins weiter. Ähm, als nächstes kommt Instapaper. Ich glaube, das können wir auch relativ schnell abarbeiten. Das ist ein read -it later service wo ich einfach viele Artikel gespeichert habe, die ich irgendwann mal löschen werde und nicht lesen werde. <lacht> ich habe da auch so ein bisschen so eine ähm, Ordnerstruktur mit der Zeit aufgebaut. Eigentlich ist mein grundsätzliches Vorgehen, wenn ich irgendwas Interessantes im Internet sehe, speichere ich es immer auf Instapaper und gehe so ein, zweimal die Woche durch die Inbox, äh, sortiere das dann in die verschiedenen, ich glaube, ich habe zwischen 10 und 15 Ordner oder so dort drin, oh je. in die verschiedenen Ordner. Ähm, es gibt auch einen Ordner zu, zu diesem Podcast und dann gehe ich entweder durch die Inbox, wenn ich Sachen wirklich aktiv jetzt in den nächsten Tagen lesen will oder sortiere es dann, wie gesagt, ein. Und es ist so ein Mittelding bei mir zwischen Read It Later und Bookmark-Service.
0: Also es ist auch so ein bisschen Archiv.
1: Ja, wobei, wenn ich es wirklich archivieren will, tue ich es auf Pinboard irgendwann. Okay, ja. Nächster in der Liste ist Things. Ähm, das ist meine To-Do-App, die ich verwende. Mhm. Und ich bin sehr glücklich damit. Das freut mich. Ja. Ich schreibe mir meine To-Dos rein und fertig. <lacht> ja. Das war's eigentlich. Okay, welche To-Do-App hast du vorher benutzt? ja? Davor habe ich Reminders benutzt.
0: Oh, okay, bist du zu äh, iOS 13 zu Reminders dann gewechselt?
1: Ja, genau. Da bin ich zu Reminders gewechselt. Dann habe ich nochmal einen kurzen ähm, Zwischenstopp zu Omnifocus gemacht. Dann mm -hmm, bin ich mm -hmm. zu Reminders wieder gegangen durch die Fantastical Integration. Mm -hmm. Dort habe ich es genau einen Tag ausgehalten. Und ähm, dann bin ich zu Gefängnis gegangen.
0: Ja, also ich habe es auch probiert mit Reminders in Fantastical. Es funktioniert für mich auch nicht, aber gibt bestimmt Leute, wo das wo das
1: funktioniert. Ja, also vielleicht bin ich auch einfach nur blind gewesen, aber es sind so Kleinigkeiten, die mich in Reminders stören, wie dass ich, ich glaube, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, kann man nicht die Items richtig sortieren. Also du kannst mm. nur Handy sortieren, aber nicht nach ja. Filterkriterien. Das, da hört es bei mir schon auf.
0: ja. Und man kann den Fantastica, wenn man einen neuen Reminder erstellt, glaube ich, keine Uhrzeit eingeben, sondern nur den Tag und das, ja, ja. weiß ich nicht. Also.
1: Things okay. macht genau das, was ähm, ich brauche, sieht ähnlich wie Fantastical wunderschön aus. Das stimmt. Und ich muss nicht 10 Euro im Monat dafür bezahlen, wie bei OmniFocus damals. Mhm. Von daher ist das der, der beste Kompromiss. Wetter-App kommt jetzt als nächstes und das ist A Carrot.
0: Die beste Wetter-App.
1: Ähm, ich habe ja, ich weiß, ich habe vorhin ja schon mal äh, erwähnt, dass Fantastical die Wetterintegration <lacht> mir fast schon <lacht> ausreicht. <lacht> okay. Ja, Wetter-App, ich weiß nicht. Also, ich finde die cool. Ich habe die mal ist ein, gekauft, glaube ich, und dann auch so ein Abo und so weiter abgeschlossen. Alles cool. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch mal Weatherline verwendet, mhm. ähm, die ich wunderschön finde, die eigentlich auch mehr mein Stil wäre die aber gefühlt, zumindest damals, immer wenn ich die geöffnet hatte, nochmal die Daten laden musste. Mm, okay. Und das ist halt mega nervig. Ja. Und das wollte ich nicht mehr. Und deswegen habe ich Carrot mir wieder runtergeladen. Es ist okay. Es ist mir ein bisschen zu verspielt. Nicht so mm. serious und klar strukturiert, mm. wie ich es gerne hätte. Aber es ist, es ist okay. Ich bin zufrieden damit. Alles klar.
0: Ich habe Carrot auch ähm, auf der Uhr und ich benutze es eigentlich immer, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke ich kurz auf die Uhr und sehe halt direkt, wie viel Grad es ist ja. ähm, und wie das Wetter ist. Also man kann natürlich auch die Tür aufmachen und, und rausgucken, aber wenn man es nicht möchte, ähm, ja, kann man, weiß man direkt, äh, wie viel man anziehen muss, wenn man rausgeht. Ja. Äh, sehr
1: praktisch. Als nächstes, wir gehen in die dritte Reihe, mhm. gleich Halbzeit, ähm, ja. <lacht> ist Moodpath. Okay. Moodpath ist eine Mood-Tracking-App. ja die quasi dir dreimal am Tag Fragen stellt, wie es dir geht in verschiedenster Form, ob du gut geschlafen hast, blablabla. Bla bla. Also gibt es ganz verschiedene Formen, es sind wahrscheinlich hunderte von Fragen. Ähm, und die immer so ein kleines Subset an vier bis sechs Fragen ungefähr stellst du äh, dir Moodpath dreimal am Tag. Und dann kannst du noch bewerten in einem so Smiley, sehr stark Smiley oder eher trauriger Smiley, ähm, wie du dich fühlst. Und ähm, das mache ich eigentlich jeden Tag, nicht immer dreimal am Tag, aber meistens, ich versuche das irgendwie schon ähm, richtig ähm, konsequent zu machen. Und dahingehend habe ich jetzt, seitdem ich das nutze, und das ist, wenn ich kurz mal reingehe, müsste das, glaube ich, der November sein, wo, wo ich wieder angefangen habe, Moodpath zu nutzen. Das ist korrekt. Und seitdem habe ich quasi ein komplettes Tracking aus, wie meine Stimmungslage war. Hm. Und das finde ich ganz interessant, ja. ähm, aus dem Aspekt von dass man sich nicht selbst irgendwie einredet, dass immer alles blöd ist oder immer alles irgendwie gut. Wahrscheinlich redet man sich eher, dass immer alles blöd ist. Es <lacht> ist immer alles gut, Mist. Um, um, kann man sehr gut nachvollziehen, wie es wirklich war und erinnert sich an sehr gute, genauso wie um, vielleicht mal um, Tage oder Wochen, wo es einem nicht so gut ging. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass man genau sehen kann, wo ich krank war Anfang Januar, um, das dann nicht <lacht> so gut <lacht> <lacht> Und, und richtig, sonst ja. ist es in den letzten Wochen war es eher alles ziemlich cool,
0: was gut mhm. ist. Finde ich sehr cool, weil, also wenn man jetzt irgendjemanden fragt, wie es dann geht, ist meistens immer immer bezogen auf die letzten auf die letzte Woche oder auf die letzten zwei Wochen. Aber so diesen ähm, Trend über mehrere Monate zu sehen, das finde ich gut.
1: Das finde ich, find ich cool. Genau.
0: Ich habe die auch mal ausprobiert. Ich habe dann irgendwann eine Push-Notification bekommen. Ähm, ich glaube, morgens um 10 Uhr oder sowas, äh, von wegen guten Abend. Hier sind deine drei Fragen. Dann habe ich sie wieder gelasht. <lacht> Aber ich finde es an sich ziemlich cool, dass, das so, dass, das, ähm, dass man das so trackt.
1: Next up ist Headspace. Ich habe schon ganz kurz darüber gesprochen. Headspace ist auch eine Sache, die ich abonniert habe, auch im Jahresabo. Und es ist eine App die quasi dir beim Meditieren hilft. Also kannst du kannst natürlich auch irgendwie YouTube-Videos angucken oder was weiß ich was. Aber das ist so eine ähm, individuell geführte Meditation mit so verschiedenen Programmen. Und was ich neuestens herausgefunden habe, haben die auch so Art Konzentrationsmusik in ganz versteckt in, in, dieser, in dieser Applikation. Man muss es suchen. Ne? Man muss nach einem Begriff ja.
0: suchen. Und dann kann man, ja. Nach welchem Begriff muss man suchen?
1: Fokus. Okay. Um, es gibt es auch in den Suggested um, Items unter der Suche, aber man muss zumindest entweder auf Focus klicken oder auf Focus mm. um, suchen und dann findet man die Sachen. Und ich habe mir dieses Jahr wieder vorgenommen, quasi zum okay. wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, neunten Mal meditieren zu einem Habit zu machen. Mm. Aber dieses Mal mit einer mit einem Framework dahinter und zwar habe ich jetzt versucht und das hat angefangen jetzt schon seit über einem Monat, mir die Regel aufzustellen, dass ich ähm, Meditieren zu einem Habit mache, indem ich quasi nicht mehr als zwei Tage dazwischen auslasse. Also ich kann, ich habe zum Beispiel am Montag meditiert, gestern nicht, heute muss ich wieder. Mhm. Morgen kann ich, muss ich aber nicht, Freitag muss ich wieder so ist quasi dieses dieses System und bisher hat es bis auf ich glaube zwei Ausnahmen hat es immer funktioniert dass ich auch manchmal drei viermal hintereinander einfach meditiert habe ich sehe es jetzt nicht so streng dass ich jetzt gefällt bin weil ich jetzt zweimal und es war immer am Wochenende muss ich zugeben <lacht> <lacht> ähm, es dann irgendwie vergessen habe ja yeah. aber sonst funktioniert es für mich und dadurch dass ich quasi so einen Kalender mir gemacht habe wo ich auch Per Hand, das ist ein Stück Papier ja, erzähl einfach. Erzähl mal von
0: deinem System. Also ein Stück Papier mit einem Stück Monatskalender. papier
1: Ich habe in, in Figma, einem Design-Tool, habe ich ähm, verschiedene Kästchen gemalt, die von Montag bis Sonntag gehen. Und dort habe ich jetzt einen, einen schwarzen Sharpie und dort male ich immer die Tage aus, die ich quasi ähm, meditiert habe.
0: Mhm.
1: Und dann kriege ich ein schönes Erfolgserlebnisgefühl, weil ich ähm, wieder ein Kästchen ausgemalt habe. Und so weiß ich dann halt auch, wann ich wieder meditieren sollte nach diesem Rhythmus. Und das ist eigentlich schon alles.
0: Wie viele Wochen hast du dann auf einem Blatt Papier?
1: Um ja, fünf, vier? Also fünf. Oder fünf, fünf, fünf für den Monat quasi dann immer. Ne, ich sehe es nicht so nicht so eng. Ich habe es am 1.1. Ersten ersten angefangen. Okay. Ja. Mhm. Ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, wann ich genau angefangen habe, ist aber eigentlich auch egal. Es geht so nur viele, um den Streak. Genau, es, es geht nur um den Streak. Und es geht, ich habe so viele Wochen gemacht, die auf das Papier passen, auf ein ja. queres DIN A4 Papier. Ja. Relativ simpel. Und Headspace soweit, ähm, es macht ziemlich Spaß. Das ist bisher, bisher, ich glaube, das ist jetzt der, die längste Zeit, wo es bei mir wirklich durchhält. Und äh, ich hoffe, dass das noch so weitergehen wird.
0: Finde ich sehr cool. Also ich probiere das auch immer wieder mal. Ich habe auch nicht ein cooles Framework. Bei mir funktioniert es irgendwie nicht so richtig. Also es, ich höre dann einfach irgendwann auf und vergesse es, auch wenn die auf meinem Hostscreen ist oder nicht ist. Das ist egal. <lacht> also, finde ich cool. Habe ich äh, auf jeden Fall Respekt.
1: Ähm. Ja. Um, Gehen wir weiter Gott, und jetzt kommen ja. wir in die in die Notiz-Ecke mhm. und wir haben gleich zwei Apps, die sich um Notizen drehen, auf dem Homescreen und die erste ist Notion, was wahrscheinlich die beste Notiz-App ist, die ich jemals verwendet habe, mhm. das ist eine webbasierte Notiz-App, die quasi alles ermöglicht und man kann quasi das ist so ein bisschen so ein, so ein eigenes Archiv, was ich mir privat aufgebaut habe. Es gibt verschiedenste Pages von, wir verwalten auch diesen Podcast damit zum einen. Äh, man kann Listen anlegen, man kann einfach nur Notizseiten anlegen, man kann aus diesen Listen Kanban-Boards machen, man kann komplette Tabellen anlegen. Ich track damit persönlich zum Beispiel die Bücher, die ich lese, die ich dann in Kanban-Board umwandeln kann, wo ich dann ab Next Current Reading und Done habe.
0: Ich glaube, das ist das, das größte Feature von Notion, diese, genau. diese Datenbanken, diese genau. Tabellenfunktion.
1: Genau. Mega ja, gut. Ja. Das kann ich dann wiederum in quasi eine, eine normale List-Ansicht oder Tabellenansicht geben, wo ich dann filtern und suchen kann und so weiter und so fort. Die einzige Frage, die ich, die ich die mir gerade in den Kopf, warum ich das auf dem Homescreen mhm. habe, das mhm. weiß ich nämlich nicht. <lacht> weil wahrscheinlich ist es nur Quick Access, weil ich es eigentlich nie mobil verwende. Ja.
0: Ja, ich auch nicht. Es ist einfach, also man muss sagen, es ist die beste App, die also ich glaube, so Alternativen dazu wäre, glaube ich, so Evernote in die Richtung, aber Evernote ist halt, ja, sag ich mal, nicht mehr so zeitgemäß, ähm, was, was so die applikation angeht und Notion macht eben diese Tabellen so gut. Aber man kann Notion eigentlich nur ähm, auf dem Desktop verwenden. Also auf Mobile ist das eine Katastrophe, weil allein, ich glaube, bei mir dauert die App, ich weiß nicht, wie, wie lange es bei dir dauert, bei mir dauert die App, glaube ich, fünf Sekunden oder so, bis die geladen ist. Also ich habe die ich hab die auch bei mir auf dem, auf dem Homescreen. Screen. Es ist man muss es schon richtig wollen, wenn man die App äh, auf dem iPhone startet. <lacht> Dafür ist er eben dieses, dieses, dieses Archiv, also ich habe das Gefühl, man hat ein anderes Denken als jetzt mit einer Notiz-App wie Draft oder Apple Notes, ähm, da die Sachen wirklich schön runterschreiben will und dann für die Zukunft quasi haben möchte. Genau. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei uns in Notion auch äh, eine Tabelle gemacht. Also wir haben, keine Ahnung, in, in jedem oder in fast jedem Raum so ein, so ein LAN-Port. Und ähm, es ist immer sehr immer so ein Ratespiel, welcher Port jetzt wirklich am Internet ist und welcher hat Power over Ethernet und so. Und diese ganzen Sachen habe ich alles quasi in so ein Notion-Ding getrackt und das ist quasi dann wie mein eigenes Wiki. Und du benutzt es ja genauso und das ist, funktioniert richtig gut. also
1: Genau, also ich, ich habe alles von ähm, Sachen, die ich mit Kauflisten von Tracking von irgendwie Büchern zu Konzerten, die ich besuchen will oder schon besucht habe, ähm, über ähm, eine riesen Learnings-Database, wo ich einfach random Sachen von Twitter, Blogposts ich die auf jeden Fall behalten mhm. will, ähm, quasi eine Privatkopie gemacht, die quasi in meinem Notion gesichert mit Vertaggung und was weiß ich was alles. Ja, das ist schon, das ist schon <lacht> so ein hartes System, es ist wahrscheinlich auf dem Homescreen, weil es halt meine Notiz-App Nummer eins ist und ich dann schon irgendwie schnell Zugriff darauf haben will. Ich nutze es relativ selten, wirklich, um Sachen schnell einzugeben.
0: Das ist immer das Problem mit Notion. Wenn man jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, eine Pizza-Bestellung notieren möchte, ist Notion dafür nicht die beste App, weil man braucht fünf Sekunden, bis die gestartet ist, dann nochmal, glaube ich, fünf, bis man eine neue Seite hat. Ja. Und es ist auch einfach nicht dafür gedacht, für so diese Short-Term-Notes, also diese kurz kurzfristigen, sondern da gibt es dann andere Apps und ich glaube, dazu
1: kommen wir jetzt, oder? Genau, dafür nutze ich dann Drafts, die ich jetzt auch erst seit einer Woche wieder auf meinem iPhone habe. Und ich nutze eigentlich Drafts so ein bisschen wie die Insta Paper inbox Ich mhm. schreibe einfach random Sachen auf und ein-, zwei Mal die Woche gehe ich durch und pack die Sachen dann in Notion. Das passiert zwar nicht auf dem iPhone, sondern immer auf dem Mac, aber so läuft es bisher. Und um, das ist eigentlich bisher mein, mein Notiz-Setup, was ich jetzt aufgebaut habe. Es ist ein... Vielleicht eher ein Notiz- und ein Archiv-Setup, mhm. ähm, was ich habe. Und ich nutze überhaupt nichts, also ich nutze nur Drafts deswegen, weil es schnell ist ja. und nicht, weil es irgendwelche coolen Features <lacht> hat. Das ist eigentlich sehr traurig, ich brauche nichts dort. Also man
0: kann bei Drafts sehr, sehr viel mitmachen, auch mit Automation und irgendwie in anderen Apps ich öffnen. alles sowas. nicht.
1: Ich, ich, ja. ich will einfach nur, öffne dich, habe eine neue Seite und ja. lass mich in Ruhe. Das, das, das sind meine Feature Wünsche, die ich habe und das Ich war's. verstehe dich da
0: aber vollkommen, muss ich sagen Also ich habe auch tatsächlich, ähm, jetzt vor einer Woche oder so, auch mal Drafts für einen Tag oder sowas gehabt und es funktioniert auch für den für den Anwendungsfall, aber ich habe es irgendwie hab ich's nicht behalten, aber es macht macht total Sinn Ich bin eigentlich noch so ein bisschen auf der Suche, weil ich genau das gleiche Problem habe, ich möchte, wenn ich schnell was runterschreiben will, will ich nicht ähm, Notion starten, sondern ich will irgendwas anderes starten Jetzt Momentan suche ich immer mit Spotlight nach der Notes App und sowas, aber das ist jetzt sag ich, auch kein, sag ich mal, keine gute Lösung aber finde ich ja ist ein cooles Setup eigentlich ja.
1: wir kommen zur nächsten Reihe zur vorletzten mhm. Reihe und das mhm. ist OnePassword fängt an Passwortmanager ich glaube das ist das einfachste überhaupt darum müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden
0: ja man sollte nur sagen ihr solltet einen Passwortmanager benutzen
1: genau also das sind meine Keine Passwörter Art. zum drin. und auch diese One-Time Two-Factor Authentication Passwörter auch alles über OnePassword als nächstes kommt Timery, was ein Client ähm, für Toggle ist was ein Time-Tracking-Service ist und den teste ich, also nee, Toggle an sich teste ich nicht, das nutze ich schon, aber ähm, die App, diesen Client dafür, den teste ich gerade. Und ja, ähm, es ist ein, es ist noch da, <lacht> yeah, <okay. lacht> sagen wir so, ähm, es ist noch da. Ich wäre mir nicht sicher, ob das noch lange der Fall sein wird, mhm. weil ich damit einfach nicht zurechtkomme. Und liegt es an der App oder liegt es an dem Time -Track Tracking selbst? Es liegt wahrscheinlich an der Art, wie die App denkt, dass man Time-Tracken sollte und dass mhm. mein persönliches Gedankenmuster nicht ganz trifft. Ich, ich denke mehr in Projekten, anstatt ich in Themenfeldern denke. Und ich weiß, dass es das andere anders sind, also ich habe, meine Projekte sind nicht irgendwie podcast Design und Programmieren, mhm. sondern meine, meine Projekte sind Projekt A, Projekt B, Projekt C und darunter habe ich halt Tätigkeiten.
0: Okay, also du hast zum Beispiel ein Sprachnachrichtenprojekt und da steht dann irgendwie Podcast aufnehmen und der läuft gerade zum Beispiel?
1: Genau, ich habe gerade ein Sprachnachrichten-Aufnahme quasi Aufnahme laufen, die erste Folge Record heißt und die den Tag um, Recording hat. Und das ist halt quasi so, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und so du kriegst es schon hin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Timery das ähm, in dieser in diese Richtung so 100 will. Weil es mehr darauf ausgelegt ist, habe ich das Gefühl, über die äh, safe timer bestimmte Aufgabenfelder schon vorzuspeichern. Mhm. Und wenn ich diese ganzen Aufgabenfelder quasi dort Zwischenspeicher brauche ich eine Ewigkeit, um die alle durchzugucken. Ja. Und okay, ich ja, würde halt lieber natürlich. gern ein, ein Quick Access oder eine schnelle intuitive Möglichkeit haben, schnell einen neuen Timer anzulegen, mhm. anstatt durch diese Safe Timer mit, für mich dann mit vielen Unterkategorien irgendwie mal durchzuscrollen. Ich weiß noch nicht. Mal schauen.
0: Vielleicht kannst du damit Shortcuts was bauen.
1: Ja, bleib mir ja. weg mit shortcuts. <lacht> okay. Das thematisieren wir irgendwann ein anderes mal. Na gut. Ähm, die nächste App habe ich nur für dich auf dem Homescreen mhm. <lacht> und das ist die die GitHub iOS App, die Beta Version. Ähm, die habe ich auch, glaube ich, seit einer Woche nicht aufgemacht.
0: Das macht mich einfach traurig an. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, das stimmt nicht. Man äh. kann
0: dazu vielleicht jetzt noch mal ganz kurz den Hintergrund erklären. GitHub hat jetzt, ich glaube, wie lange ist das ja, ein Monat oder so, eine iOS App in Beta, zwei drei, iOS App in Beta gebracht und ähm, das war auch auf ähm, Hacker News, also auf so einer, ja, sag ich mal, technischen äh, Newsseite überall und ich habe es komplett verpas verpasst und war zu spät und habe bin nicht in die Beta reingekommen. Ähm, Jan ist schon reingekommen, hat mir aber nichts davon erzählt, auch, also ich glaube über mehrere Tage nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dir mindestens einen Tag. Ja, vielleicht Oder eine zwei. Nacht. Ja. Naja, jedenfalls war es zu spät und äh, Jan benutzt halt die App überhaupt nicht und ich würde sie halt sehr viel benutzen und jedes Mal, wenn ich diese App auf dem Homescreen sehe, werde ich ein bisschen traurig. Ich fühle mich ein bisschen verraten, aber es ist okay.
1: Also ich öffne die mindestens einmal die Woche, nachdem ich das Testflight-Update gemacht habe. Ja, okay. <lacht> Okay. Und nee, also ich, ich nutze jetzt schon wieder ein bisschen mehr, aber ich wäre jetzt nicht, ich bin jetzt dazu also der, der Hardcore-Nutzer, das es jetzt unbedingt auf dem iPhone braucht. Hm. Ist aber ganz nett, muss ich sagen. Ich bin. Ich bin das heißt, so nach,
0: der, nach der Episode jetzt, lässt du die drin. einfach wieder raus vom, vom Homescreen? Nein, das, nein, okay. das
1: stimmt noch. Okay. Ich, weiß, ich weiß nämlich nicht, was ich
0: da anstatt hin tun soll. Also wir sollten vielleicht noch erklären, erklären, was GitHub ist. Also falls das jemand nicht weiß, also, das ist ja, so ein Open Source-Google. Ähm, ja, kannst du auch googeln. Ja. Da kann man Open-Source-Code hinstellen und sich angucken.
1: Okay, nächste, Lookup. Ähm, genau, die nächste App ist Lookup, ist ein Dictionary, was auch so ein bisschen Wörter quasi vorschlägt, die man lernen kann. Wie, wie beschreibt hm. man das? Englische, ne? Ja, genau, englische. Ja. Ähm, englische Wörter vorschlägt. Also die haben so
0: ein Word of the Day, genau. und da... Das ist quasi so ein Wort, was man nicht so viel benutzt, meistens, ne? Genau,
1: korrekt. Um die, den eigenen Wortschatz ein bisschen quasi zu erweitern. Ist eines auch der Apps, die jetzt nur dazugekommen sind. Bin ich sehr zufrieden mit. Alles gut.
0: Krieg's. Also benutzt du die Push-Notification
1: oder startest du die App? Ich starte die App eigentlich. Okay. Ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Reihe, zur Reihe, die immer unten fest sitzt. Und das gehen wir einfach sehr schnell durch. Das mhm. ist einmal Messages. Messages, Safari. Ist es Apple Music oder Music? Ich glaub, Music, Music ja, aber halt Apple Music als, mhm. wobei, darüber können wir auch noch mal reden. <lacht> Apple okay, Music, jetzt. ich bin, also. Oh, gehst du zu Spotify? Nein, ich bin jetzt einer von denen, der Ardu hinterher heult. Oh,
0: ja, okay.
1: Und nochmal zum 300. Mal sagt, wie schade das ist, dass es, dass es das nicht mehr gibt. Ich finde Spotify auf andere Weise scheiße, wie ich Apple Music scheiße finde. Apple Music zeigt mir null an, was neue Sachen irgendwie, was für neue Sachen gibt. Ein ganz weirder Algorithmus, der mich null trifft.
0: Ja, Discovery ist eine kleine Krise.
1: Weil wir, wir reden hier zwar über den iOS Homescreen, aber die Mac App ist einfach, das ist Arbeitsverweigerung. Aber
0: ist schlechter als, als ja. iTunes? Nee, ja, oder? Doch. Nein.
1: Doch. Ist es genauso schlecht. Nein, es ist, es ist Arbeitsverweigerung. Und ja, ich nutze es eigentlich nur, weil ich weiß es nicht mal wirklich, warum ich es nutze, weil Spotify einfach auch nicht besser ist. Ähm, meiner Meinung nach. Und die halt noch mehr in so, Analyse und Tracking und so weiter. Ähm, hm. kein investieren. Ja. Ich, ich traue Audio immer noch hinterher und okay. als letzte App auf Oh
0: warte, wir können noch ich okay. kann noch was sagen zu zu Music, weil ich benutze das auch und ähm also man, das stimmt schon, also Spotify, als ich Spotify benutzt habe, habe ich so viel Musik entdeckt, da habe ich irgendwie jede Woche zwei, drei neue Alben, die ich mega gefeiert habe, gefunden und seit Apple Music ist halt überhaupt nicht mehr. Also da muss ich echt aktiv mich hinsetzen und dann suchen und dann finde ich auch mal was Gutes. Ähm, aber bei, bei Spotify war das immer im Mix der Woche und so. Das war schon ziemlich cool. Dem traue ich tatsächlich auch hinterher. Ähm, ich benutze das eigentlich also Apple Music eigentlich ähm, hauptsächlich für die Integration und ich finde den Freunde Mix ziemlich cool dass man dass man weiß was die anderen Leute hören auch wenn es ja, selten, selten sage ich App. mal äh, Überschneidungen gibt ja mich schon aber ja aber ich also ich stimme dir zu also die die Mac App ist eine Katastrophe und es ist noch es ist noch Luft nach oben
1: ja aber da passiert eh nichts aber von daher ist auch egal <lacht> um, und die letzte App vielleicht auch einer meiner absoluten Favoriten und das ist die App wo ihr diesen Podcast abonnieren könnt ist Overcast. auch in jeder anderen
0: App aber ihr solltet den Overcast abonnieren
1: ja, in Overcast. Um, Overcast ist eine Podcast-App, die meiner Meinung nach eine der besten ist und ja, ich bin zufrieden. Das ist
0: eigentlich alles. <lacht> Overcast hat angefangen mit diesen ganzen Podcast-Funktionen wie ähm, Smart Speed also dass man so Pausen überspringt in Podcasts und dass man automatisch die Lautstärke so anpasst, dass es eben für Sprache gut ist. das Was jetzt die ganzen anderen Apps, also es gibt irgendwie, was gibt es noch? Pocketcasts und Castro und so. Die können das jetzt auch alle, aber Overcast, sage ich mal, ist ähm, am innovativsten und ja, hat auch nicht zu viele Features, sondern wirklich nur das, was man braucht, sind sehr, sehr gute Apps, auch so ein Indie-Developer. Sehr cool.
1: Genau, alles klar. Okay. Das war mein Homescreen. Ich hoffe, ich habe es hingekriegt, dass man den Homescreen in zum Beispiel Overcast in der, in der, als Kapitelbild sehen konnte die ganze Zeit. Wenn nicht, wie gesagt, wir haben es alles in den Shownotes verlinkt. Ja. Und ich hoffe, dass Arne diese kurzen Sekunden genutzt hat, um mir seinen Homescreen zu schicken, weil bisher sehe ich noch nichts.
0: Ja, sollen wir nochmal über dein Wallpaper reden? Kann man das auch in den Show-Notes runterladen?
1: Ja, das ist das Cortex-Wallpaper von einem Podcast, den wir beide sehr gut finden. Sehr guter Podcast, ja.
0: Okay, hast du meinen mein Homescreen bekommen? Ja. Und?
1: <lacht> ich weiß nicht, warum wir diesen Podcast machen. <lacht> okay. Also... Wir fangen
0: mal, ich fange auch oben an, mhm. ich, ich bin ein bisschen, also ich gehe jetzt nicht auf jede App in den Ordnern ein, also im Prinzip habe ich die diese ersten drei Ordner sind im Prinzip Apps, die ich, ich starte eigentlich viele Apps mit Spotlight, also dass ich so runterziehe und dann die App suche, ähm, aber manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Foto-App brauche, also jetzt in der Mitte diese, <lacht> des fotos -Ordners, dieses kleine schwarze Icon mit den zwei Bergen, das ist äh, Darkroom, das ist ein Foto-Editor, ist sehr gut, aber ich vergesse immer, wie der heißt, ich vergesse es immer. Und ähm, so sehe ich es einfach, kann auf den Ordner klicken, kann das Ding starten. Ähm, das Gleiche ist bei Home und bei Productivity. Und man hat so eine schöne Reihe von Ordnern, die diese ganzen Icons ein bisschen runterschieben, weil man dann mit dem ja, mit dem Daumen besser drankommt zum Starten. Genau, zu den Ordnern gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Genau, One Password haben wir auch schon drüber geredet, ähm, sehr, sehr gute App, Bring haben wir auch drüber geredet. Ich habe zwischendurch mal, haben wir probiert, ähm, wie heißt die andere App, Grocery, die so auf Reminders basiert und dann automatisch je nach ähm, Store, also je nach, je nach Geschäft, in dem man ist, die Liste umsortiert und zwar dann in die Reihenfolge, in der man immer durch die durchs Geschäft läuft. Ist ziemlich cool, aber ich glaube, Bring macht das mittlerweile auch und ja, ist einfach ein bisschen solider und das haben mehr Leute und wenn man dann irgendwann mal oder mal was was teilen will eine, eine Einkaufsliste teilen will für irgendein Projekt dann ja ist eine sehr gute App äh, Files ja kann man muss man nicht viel zu sagen ist eine äh, Standard iOS App ähm, benutze ich aber äh, tatsächlich relativ viel zum Beispiel für den Downloads Ordner oder andere Sachen deswegen ist sie da Launchcuts was ist das bitte Launchcuts ist ein im Prinzip ist es Shortcuts nur mit Ordnern okay. das heißt du kannst dir Beziehungsweise vielleicht nicht mal Ordner, sondern Filter. Du kannst dir smarte Filter ähm, einstellen und kannst zum Beispiel deine ganzen Shortcuts sortieren und dann nur die, die zum Beispiel eine rote Farbe haben im, oder die nur dieses eine bestimmte Icon haben oder die diesen bestimmten Tag haben. Also man kann dann in Shortcuts so ein, äh, so ein Tag hinzufügen, kann damit das richtig schön gruppieren. Und man kann sich, wenn man sich die Shortcuts anzeigt, kann man sich drei in einer Reihe anzeigen lassen. Also die normale Shortcuts-App zeigt immer zwei auf einmal und ich benutze es eigentlich immer so, wenn ich die, also ich starte die meisten Shortcuts über das Widget, aber wenn ich es über die App starte, dann ist es immer die, die Launchcuts-App, weil ich da einfach mehr auf einmal sehe. Ich habe auch meine Shortcuts ähm, color-coded, also zum Beispiel alle, die ähm, einen roten Hintergrund haben, sind irgendwie related to ähm, Health also die Health-App in, in iOS zum Beispiel logge ich da mein Wasser drin und so. Wir können irgendwann mal eine Episode über Shortcuts machen. Das wird, glaube ich, jetzt zu lang
1: dauern. aber Es wird ein, ein sehr langer Monolog von dir.
0: Es, es würde sehr lang. Ja, ähm, von daher, genau, es ist eine sehr gute App. Ich würde es allerdings nur empfehlen, ähm, wenn man wirklich viele Shortcuts hat. Also ich glaube, ich habe ähm, 25 oder sowas. Und da, glaube ich, bin ich am unteren Ende, wo es sich überhaupt lohnt, mhm. weil die auch, auch Geld kostet und so. Das, ähm, ja. Also wenn man es nicht unbedingt braucht. Aber ähm, es ist sehr cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Man kann, man hat eben auch diese Utility-Shortcuts. Also zum Beispiel, äh, es gibt so Shortcuts, die dann zum Beispiel eine Datei erwarten oder eine Safari-Website. Und die möchte man ja nie über die App starten. Die kann man da einfach rausfiltern und dann wirklich nur die anzeigen, die man braucht. Ja. Also, genau, LaunchCuts, sehr gute App, wenn man wirklich viele Shortcuts hat. Ansonsten äh, lohnt es nicht. Fitbot haben wir schon drüber geredet. Ähm, Finde ich richtig cool. Ähm, das, wie gesagt, ist, ich habe jetzt noch nicht dieses Jahresabo, ich probiere es noch so ein bisschen aus. Aber ich bin sehr begeistert bisher. Macht echt viel Spaß. Die Home-App, ja, ich steuere eigentlich, also ich habe so ein paar Smart Home-Geräte und die steuere ich eigentlich immer mit Siri, äh, aber ab und zu, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, unterwegs ist, dann geht es schneller, wenn man einfach die Home-App öffnet und dann guckt.
1: Okay, du hast oben in deinem Home-Ordner, mhm. wie gesagt, Screenshot, wieder in als Kapitelmarke oder in den Shownotes, Shownotes ja. ähm, hast du dieses gelbe Home Plus. Mhm. Warum präferierst du Home über Home Plus, also die native Home-App?
0: Ja, also Homeplus ist im Prinzip auch eine, eine Home App, die aber sehr viel mehr ähm, Automation erlaubt. Also man kann zum Beispiel, wenn man wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne irgendwas steuern, wenn die Sonne untergeht und ich möchte es aber wirklich nur machen, wenn also zum Beispiel ich möchte das Licht anmachen, wenn die Sonne untergeht, damit ich nicht aufstehen muss und zum Lichtschalter gehen äh, muss, kann man quasi sagen, okay, ich mach das aber nur, wenn jemand zu Hause ist und diese ganzen ähm, Conditions kann man eben in der normalen Home-App nicht machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die ähm, Home-Plus-App. Also wenn ich irgendwas automatisiere, benutze ich die App. Aber zum Steuern finde ich diese ähm, Standardansicht nicht so gut, weil es nicht so klar ist, welcher Raum es ist. Also das sind quasi alle ähm, Teils äh, nebeneinander und ähm, so ein bisschen gruppiert nach Raum, aber das ist äh, sehr klein in der Home-App. Ähm, weiß ich immer, da steht immer ganz groß, okay, ich bin jetzt hier im Büro und dann kann ich swipen und dann ist es immer, also es ist viel klarer nach Raum gruppiert mhm. und es funktioniert einfach für mich besser, auch ähm, wenn es vielleicht irgendwie ein Swipe mehr ist als in der anderen App. Genau, Notion haben wir schon drüber geredet, Geredet ist so ein bisschen eine Hassliebe von mir. <lacht> Wünscht, es gäbe was Besseres, aber es gibt leider nichts Besseres, ähm, deswegen darf das, da, darf das da leben, aber vielleicht muss ich tatsächlich auch nochmal Drafts ähm, ausprobieren für diese Quick Notes, weil ja, das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich habe. Ähm, genau, haben wir schon genug darüber geredet. Ja. Ähm, Prologue. Prologue, Prologue, ich weiß nicht, ja, ist eine Hörbuch-App, die äh, Plex als Backend hat. Das heißt, du kannst, wenn du ein Plex, also so ein Media-Server, wo man ähm, alles Mögliche im Prinzip ähm, hosten kann, und du äh, kannst es mit Plex verbinden und dann deine ganzen Hörbücher in der App sehen und kannst sie streamen, kannst sie auch runterladen. Und ähm, es ist im Prinzip wie so ein kleines privates Audible. Ähm, benutze ich sehr, sehr gerne. Also ich habe jetzt auch mehr angefangen, Hörbücher zu hören. Habe jetzt tatsächlich nochmal Hitchhiker's Guide to the Galaxy angefangen. Da Habe ich schon mehrmals gelesen das Buch, aber jetzt nochmal als Hörbuch. Ähm, ein sehr cooles Buch. Genau, das macht echt Spaß. Bei also im Vergleich zu Bound. Du benutzt ja Bound, ne?
1: Ja, ich nutze Bound.
0: Bei Bound äh, ist es so, da musst du über die Files-App die Dateien runterladen und dann manuell da reinschieben. Also es ist komplett. Ja, offenbar. das ist aber auch
1: also Bound ist aber auch nochmal so so eine eigene Kategorie an schwierig. Das ja. ist ganz okay, wenn man irgendwann mal die Dateien irgendwie in die, in die App rein importiert hat. Ja. Aber der Weg, wenn quasi jedes kleine Kapitel einzeln ist, und du hast irgendwie 100 Files oder noch mhm. mehr, ist die Hölle, weil er irgendwann sich verschluckt und du musst es eigentlich in so Chunks reinladen. Ja. Und das ist halt Arbeit, puh, das ist relativ nervig. Aber was will man machen? Ich habe noch keinen Flex-Server, der immer irgendwie erreichbar ist. Um, ich habe nur mein iMac hier rumstehen, hm. den ich halt manchmal auch ausmache und so weiter und so fort. Hm. Und deshalb ist das bisher meine, meine beste Alternative, ohne noch ein Abo hinzuzufügen mit Audible. Ja. Um, vielleicht werde ich irgendwann auch mal auf Prolog umsteigen. Mal
0: schauen. Ja, also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Auch weil Ich habe vorher auch Bound benutzt und ähm, habe dann die ganzen Hörbücher in äh, iCloud Drive gehabt. Und dann war immer das Problem, okay, ich möchte gerne das Hörbuch hören, okay, warte. Ich muss erstmal die, weiß ich nicht, ein Gigabyte Audiodatei, je nachdem wie lang das Hörbuch ist, auch weniger, meistens weniger, runterladen und dann kann ich die irgendwann importieren und dann, wie du gesagt hast, sind es 1.000 Files und dann verschluckt sich die App. Es funktioniert, wenn es funktioniert, ist es echt super, wenn alles offline ist, aber dieses Hinzufügen ist schon eine kleine Krise und mit Prolog kann ich auch einfach mal irgendwo reinskippen und streamen und so. Das macht schon, das macht viel Spaß. Okay, Slack ist eigentlich auch muss man nicht viel drüber reden, ist, benutzen wir für die Arbeit, für Teamkommunikation, habe ich auf dem Homescreen, weil ich, wenn ich jetzt nicht am Arbeitsplatz bin und mir aber jemand schreibt oder ich mal ganz kurz gucken will, was los ist, ja, dann starte ich die Slack-App, aber ja, ich versuche die nur zu starten, wenn ich wirklich, also wenn wirklich Arbeitszeit ist, also jetzt nicht irgendwie spätabends oder oder früh
1: morgens. Das redet man sich ja gerne ein. Ja. Ähm, aber dein, dein Attention-Span scheint dir nicht sehr wichtig zu sein, weil du hast dann ja mit Slack und noch anderen Apps, die gleich kommen, einiges an Ablenkungen auf deinem Homescreen.
0: Okay, okay. Was haben wir denn für Ablenkungen? Wir kommen dann noch dazu. Okay, wir kommen noch dazu. Weil Slack ist ja eigentlich keine Ablenk. Slack ist ja nur, ich gucke, ob irgendwas passiert naja,
1: ist. Naja, Slack ist irgendwie. halt so, boah, mir ist langweilig, Homescreen, mal kurz gucken, ob irgendwas in Slack abgeht. Ja, aber so benutze ich es nicht. Ja, ja, ist okay. Ja? Okay, okay <lacht> Signal ist die nächste App. Ist quasi
0: eine WhatsApp-Alternative, kann man sagen. Nur eben, dass es äh, das nicht von Facebook angeboten wird. Und dass keiner nutzt. Und es kann, <lacht> naja... <lacht> Nein, ja. Also ich beschreibe eigentlich mit allen Leuten entweder ein iMessage oder ein Signal und die Leute, die kein, kein iPhone haben und kein Signal haben, äh, mit denen schreibe ich dann tatsächlich SMS, aber das ist ein sehr verschwindend geringer Anteil, von daher funktioniert es eigentlich ganz gut, also ich habe auch kein WhatsApp und war zwischendurch mal sehr, sehr knapp davor, mir wieder WhatsApp zu holen, aber ähm, ich äh, bin stark geblieben und ja, ich bereue es auch nicht, also es funktioniert gut, wenn ich irgendwann zu dem Punkt komme, dass ich WhatsApp wirklich brauche, dann hole ich mir wieder, aber ähm, man braucht es eigentlich, also ich brauche es nicht unbedingt. Okay, äh, Mail ist auch sehr langweilig. Kann man E-Mails mit verschicken und lesen. <lacht> ja, genau. Reader ist die nächste App. Äh, ist eine RSS-Reader-App. Habe ich viele Blogs abonniert. Genau, es ist so ein mhm. bisschen. Gucke ich auch mehrmals täglich rein. Mir Macht mir viel Spaß. Ich lese dann die Artikel eigentlich immer in Reader. Also ich habe nicht dieses, dieses Instapaper-Ding, sondern mhm. ich lese sie dann in Reader. Und wenn ich sie wirklich mir speichern will, dann schiebe ich die nach Pinboard. Oder wenn ich sie später lesen möchte, aber nicht in Reader haben möchte, dann öffne ich sie in Safari und lasse den Tab einfach offen, bis ich es gelesen habe. Oh Gott. <lacht> das ist vielleicht nicht der beste Flow, aber es ja. funktioniert ziemlich gut.
1: Ja, das, das ist das interessant, weil ich habe auch oft Reader verwendet, Jahre wahrscheinlich, zurückdenkend. Und dadurch, dass mein Workflow immer so ist, dass ich quasi alles zu Instapaper schicke und das quasi mein Hub ist für mhm. Content habe ich mich irgendwann auch gefragt, warum ich überhaupt Reader oft auch auf dem Homescreen hatte und überhaupt auf iOS, weil ich es auch nie auf iOS verwendet habe. Ich habe es immer nur auf Mac verwendet. Und so bin ich jetzt quasi auch auf dem Mac zu NetNewsWire zurückgegangen, kurzer mac Aside und habe alles lokal auf dem Mac einfach, ohne Sync, ohne irgendwas. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Für mich, für meinen besonderen Anwendungsfall. Mein Anwendungsfall ist halt immer Safari öffnen, kurz drüber skimmen, okay, interessant, Instapaper, fertig.
0: Also, ich kann, ja, das kann ich nicht verstehen. Also ohne Sync, finde ich, ist ein bisschen risky, oder? Was machst du, wenn dein, wenn dein Mac jetzt kaputt ist plötzlich? Musst du alle wieder manuell hinzufügen? Oder hast du irgendwo ein Backup?
1: Ja, ich Time Machine Backup.
0: Na, ah, Time Machine Backup, okay. <lacht> okay. Nee, also, ja. Es gibt ja auch, von NetNewsRire gibt es auch eine iPhone-App tatsächlich, die jetzt in Beta ist. Das ja, ist aber ohne
1: cool. Sync macht das halt wenig Sinn. Das stimmt, das stimmt, du bräuchtest halt Sync. Ja, aber, mal schauen, ja,
0: vielleicht irgendwann mal, aber ich weiß nicht, Sync ist es. Ja, habe ich tatsächlich mir auch angeguckt und die ist auch echt cool. Ich finde die tatsächlich sogar noch ein bisschen besser als Reader, also auf dem iPhone jetzt, die NetNewsRire-App. Glaube ich auch ähm, Open Beta, also kann man, glaube ich, jeder installieren. Aber die kann nur, ich glaube, die kann nur Feedly und Feedbin oder Local. Das heißt, für mich ist das ist das dann leider raus, weil ich was anderes benutze. Aber Reader ist auch eine sehr gute App. Ist auch schon ewig. Also die gibt's schon ewig. Die gibt's bestimmt schon. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht. Acht Jahre oder so. Ja. Oder länger. Ja, okay. Safari langweilig. Ist praktisch, wenn man schnell was googeln muss. Deswegen. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, ich sortiere auch mein Homescreen anders als Jan. So nach, nach je nachdem, wie schnell ich Dinge brauche. Also zum Beispiel bei ein Passwort brauche ich manchmal. Ähm, aber das ist halt quasi so weit weg, wie es irgendwie geht. Und Safari brauche ich schnell. Also wenn ich sage, okay, ich muss ich schnell googeln, dann bin ich richtig schnell bei Safari und ja. Deswegen ist quasi so ein bisschen das Dock, das sind die Sachen, die ich am aller, am, am öftesten benutze. Und dann wird es immer weniger
1: häufig, je nachdem. Wo, wobei ich auch echt sagen muss, also wenn man mal sich meinen Homescreen anguckt hm. und man sich anguckt, was ich, was essentiell für meinen Tag ist. Hm. Ohne Schritt. Essentiell für meinen Tag kannst du nahezu alles rausstreichen.
0: Was heißt denn nahezu?
1: Also, was rausfliegen könnte, wäre Nein, nein,
0: sag, sag was drin bleibt.
1: Okay, was drin bleibt, ist unten die Reihe. Mhm. Also Messages, Safari, uh, Apple Music, Overcast, Drafts, und Password, Things, Warum ein Fantastical. Passwort?
0: Ist das essentiell?
1: Ja, wobei, One Password kann auch raus. Aber dann halt Things, Drafts, Fantastical, das war's. Ich brauche keinen also wirklich essentiell Headspace, ja. Moodpath, was weiß ich, das Ist es alles egal eigentlich? Das ist nur so ein bisschen, ein bisschen Sugar ähm, dazu. Das ist alles vollkommen egal. Das ich könnte wahrscheinlich auch mit vier Apps hauptsächlich leben.
0: Ja, ich hatte vorher ja auch einen minimalen Screen mit, glaube ich, nur drei rein. Es ähm, hat auch gut funktioniert, weil man braucht auch nicht so viele Apps dann wirklich jeden Tag. Aber der ist jetzt so ein bisschen darauf ausgelegt, welche Sachen, wenn ich sie starte, will ich nicht danach suchen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich One Passwort brauche, habe ich keinen Bock, oh, jetzt muss ich nach One Passwort suchen und das nervt alles. Und bei bringen. oh, ich bin im Supermarkt, jetzt muss ich erstmal die App suchen. Also es ist so ein bisschen, ja, versucht darauf auszulegen. Naja, okay, wir machen weiter. Safari hatten wir, äh, Music, haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, Tweetbot ist eine Twitter-App. Ja. Das ist wahrscheinlich der, der Time Sync, von dem du sprachst, also die Ablenkung. Ähm, ja, das stimmt. Allerdings habe ich ähm, auf Twitter, bin ich jedem entfolgt, den ich nicht persönlich kenne. Also ich folge, glaube ich, nur noch so... Das macht also ich glaube 60 Leuten auf Twitter. Das ist und, es sind, Quatsch. und es sind wirklich nur persönlich nee, 56, es sind wirklich nur Leute, die ich tatsächlich kenne. Und es funktioniert super gut. Also es ist eher wie ein soziales Netzwerk und weniger ähm, wie es andere Leute, wie du es wahrscheinlich benutzt, äh, weniger so ich folge allen Leuten und krieg dadurch auch meine News und irgendwelche. Ja, e
1: ja. also Twitter ist für mich mit Abstand das wichtigste soziale Netzwerk oder die, die, die wichtigste App wahrscheinlich, hm. die es auf meinem auf meinem iPhone gibt. Ich habe die aber nicht auf dem Homescreen, weil ich mich mehr davon abhalten will, ähm, die tagtäglich und oft zu verwenden und in so einen Modus zu fallen. Ja. Aber wenn ich jetzt kurz in meine Screen Screentime reingehe, hat Twitter wahrscheinlich zwei Drittel meiner iPhone-Nutzung. Oder die Hälfte.
0: Ui, okay. <lacht> ja, die Hälfte. Das ist vielleicht. schon ganz schön viel.
1: <lacht> ja, wobei, okay, ich habe vielleicht ein bisschen hart übertrieben. Vielleicht Hälfte ist ein bisschen Quatsch, aber
0: Also ich habe wie gesagt, ich folge nur Leuten, die ich kenne, also ich folge wenig Leuten, also ich kriege vielleicht einen Tweet in der Stunde oder so, also wirklich wenig. Das heißt, ich öffne manchmal die App und es gibt nichts Neues, schließe ich die App wieder. Das heißt, es ist nichts, was ich wo ich jetzt wirklich Zeit verliere und ich habe auch, man kann ja bei beim iPhone auf der, ähm, in den Screen Time Einstellungen so ja. eine Downtime, äh, nicht downtime genau. App Limits einstellen. Ich habe quasi ein Tweetbot auch limitiert auf 20 Minuten. Zusammen mit der Mastodon-App, die ich benutze, die nicht mehr auf meinem Homescreen ist. Das heißt, länger als 20 Minuten kann ich sowieso nicht Twitter benutzen und da bin ich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich da jemals ähm, reingerutscht bin, seit ich okay. so wenig Leuten folge.
1: Also ich, ich kann kurz berichten, für diese Woche, also Montag, Dienstag und heute ist Mittwoch, ähm, ist mein durchschnittlicher Usage of Tweetboard bei 27 Minuten. Und das ist ja nur iPhone, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also in, in acht Stunden, wo ich arbeite, gucke ich das meistens auf dem Mac an. Aber ich habe halt dann dadurch, dass ich auch mehr Leuten, also kn knapp 270 oder so, würde ich sagen, ungefähr. Mhm. Ich habe dann noch verschiedene Timelines mit einer US-Timeline und mit einer deutsch fokussierten Timeline. Und da gibt es halt mhm. unterschiedliche Wellen an Content, oh yeah. die, die halt immer so ein bisschen kommen. Ja. Ja. Ja, aber ich, ich versuche halt dadurch. Wie viele Minuten hast du gesagt? Äh, durchschnittlich? Ja. Äh, knapp 27. Ui, okay, ich habe sieben. Also, es, es ist halt also es ist halt nur diese Woche, deswegen ist es aber eigentlich, ja. glaube ich, auch ein bisschen ein Tick mehr. Ich würde schätzen, so um die 30 bis 40 im groben Durchschnitt. Und es geht halt mal von einer Stunde und mal halt relativ wenige Viertelstunden oder so. Und du so pendelst dich das halt ein.
0: Und liest du alle Tweets?
1: Also, ja natürlich ja, ja. also ich, ich, ja, es ich, gibt
0: Leute die lesen einfach nur dann die ersten nein
1: nein 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 nein, 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 nein. also wenn ich versehentlich die, Fun die Funktion treffe nach oben zu scrollen muss ich mm. zurückscrollen. scrollen das,
0: Wusstest das du dass du bei Tweetbot dann nochmal oben tippen kannst und dann kommst du direkt wieder nee rein, nee das raus. wusste
1: ich nicht. das ist ein guter Tipp ja. aber ich, ich scroll dann manuell runter das ist das. Man und musst dir dann merken welcher Tweet ja. da
0: war und, oh, das ist
1: Spaß und muss dann suchen ich ja. das mache ich aber auch schon seit seitdem ich auf Twitter bin um, das ist schon eine sehr lange Zeit. Von daher, das ist so tief in meiner DNA fixiert. Das kann nicht anders sein.
0: Ja, okay. Also Tweetbot, ähm, wie gesagt, ich, benutze ich nicht so viel sieben Minuten, aber ich benutze es sehr gerne, weil dann der ganze Content, den ich, den ich bekomme, ist wirklich von äh, Leuten, wo es mich auch interessiert, was die, was die zu sagen haben. Vorher auch, ich glaube, ich habe immer so bei 300 oder sowas, also Following, also 300 Leuten gefolgt, bin ich so rumgedümpelt und wenn ich da mal einen Tag nicht gelesen habe, hatte ich dann mal tausend ungelesene Tweets und habe jeden Tweet gelesen. Also es war irgendwann nur noch Stress und so. Es ist sehr, sehr schön und ich verpasse nichts Wichtiges und die meisten Sachen, also ich lese ja diese technischen Sachen, die sich dann über Safari von den verschiedenen Seiten, wo es es gibt und ja, funktioniert echt gut für mich und RSS ist sowieso besser als Twitter. Okay, das nächste ist Fotos. Ja, da frage ich mich tatsächlich, warum die so weit quasi in Reach ist, weil ich sie jetzt nicht so oft starte, aber ja, ist eine, ist eine schöne App. Starte ich schon, glaube ich, also so einmal am Tag schon, ähm, aus verschiedenen Gründen. Genau, okay, Fantastical haben wir auch schon drüber geredet im Doc. Da sind ja keine, keine App-Namen, ganz links ist Fantastical. Ähm, danach kommt OmniFocus, eine To-Do-App, die ähm, sehr, sehr powerful ist. Also die kann sehr, sehr viel machen. Und To-Do-App ist im Prinzip... Also äh, OmniFocus ist in OmniFocus im Prinzip mein komplettes Leben. Also alles, was ich machen muss, <lacht> ist da drin. Also es ist also Zähneputzen ist gerade so nicht drin, sag ich mal. Ähm, das bin ich also, enttäuscht. Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die haben da in OmniFocus Zähneputzen drin. Nein, also sowas nicht. Aber so Sachen wie so Haushaltssachen irgendwie Müll rausbringen oder sowas, alles in OmniFocus drin. Oder es ist so so kleine Sachen, aber auch so große Sachen, weiß ich nicht, Rechnung schreiben am Ende des Monats, es ist alles da drin. Das heißt wenn ich in meinen OmniFocus gucke, dann weiß ich, das sind die Sachen, die ich heute machen muss. Und wenn es leer ist, dann muss ich auch wirklich nichts mehr machen. Also das ist, ja. Es ist, funktioniert sehr, sehr gut für mich. Es ist sehr teuer, finde ich. Also die hast du ja schon gesagt, die 10 Euro im Monat. Ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen am Gucken, ähm, ob ich noch eine Alternative kriege. Also Things finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Was mich so ein bisschen bei OmniFocus hält, ist dieses, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, wie das deutsche Wort ist, diese Deferred Task, also man kann Tasks zurückschieben. Ja. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich, also ja, ich habe zum Beispiel einen Task-Termin äh, für Reifenwechsel ausmachen, weil man ja Winterreifen, Sommerreifen wechseln muss, wenn man keine Allwetterreifen hat. Und das, also den kann ich jetzt noch nicht machen. Es bringt einfach jetzt noch nichts, weil ähm, was, was ist Ostern bis Oktober oder so? Ja, also Ostern muss ich wahrscheinlich dann wieder, <lacht> wieder. Ähm, keine ja. Ahnung. Ich könnte jetzt in die Fokus nachgucken. Ähm, Ostern muss ich wieder Reifen wechseln und diese, ähm, diese Aufgabe ist einfach für mich jetzt gerade nicht verfügbar. Also ich kann, ich habe auch so, also man kann auch so vers verschiedene Perspektiven machen, im Prinzip wie Filter auf alle Tasks, wo man dann sagen kann, okay, zeig mir alle Sachen, die ich theoretisch jetzt machen könnte, ähm, da habe ich zum Beispiel auch eine Perspektive, wir machen irgendwann auch mal eine Episode dazu, aber das wichtigste Feature ist, dass man diese Sachen zurückstellen kann, weil bei Things ist es so, du hast da jetzt halt so eine rote Eins auf deinem Homescreen. Und wahrscheinlich ist es ein Task, also ich weiß nicht, was es für ein Task ist, aber wahrscheinlich ist es ein Task, den du jetzt gerade nicht machen kannst, logischerweise, weil wir gerade aufnehmen. Und bei OmniFocus kannst du einfach sagen, okay, stell den bitte zurück auf, wenn wir ungefähr fertig sind und bis dahin taucht er da gar nicht auf. Und das habe ich auch so gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch was, was ich heute Abend noch machen muss, aber OmniFocus ist komplett still und sagt, okay, du kannst gerade eh nichts machen. Ähm, ja, das ist der Hauptgrund, deswegen komme ich äh, davon nicht weg, ähm, sonst würde ich Things benutzen oder vielleicht sogar Reminders. Das ist eine sehr, sehr, sehr tolle App. Man kann noch viel mehr machen, als ich damit mache, aber ich habe jetzt, glaube ich, ein Framework, was ganz gut für mich funktioniert. Wie gesagt, vielleicht machen wir da eine extra Episode zu.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist in den, wir werden wahrscheinlich da, damit in der Zukunft noch, noch mehr das Tiefergehende thematisieren. Ja. ja. Aber wir haben heute nicht nur irgendwie über Apps, und du hast ja noch zwei Wochen, sondern auch immer mal angesprochen, dass man biegt sich das so ein bisschen zu, zurecht und man hat sich so ein bisschen so sein eigenes Framework ähm, ja. gebaut. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Fakt, dass so Apps an sich immer nur eine eine leere Hülle sind. Mhm. Und die können halt eine gewisse Art an Funktionalität anbieten. Aber es ist auch sehr wichtig, was man daraus selbst so ein bisschen draus macht. Und man muss halt ein bisschen Zeit investieren und schauen, wie man das für sich funktional irgendwie aufbauen kann. Natürlich gibt es immer Fall, ja. Killer von der Applikation, dass sie eine gewisse Sache nicht anbietet, aber es ist immer sehr wichtig, sich selbst so ein Framework irgendwie zu bauen, wo man quasi die App dann als Werkzeug verwenden kann.
0: Genau, und es gibt Apps, da funktioniert es besser. Ähm, also zum Beispiel OmniFocus, Notion, das wären so zwei Apps, wo es wirklich drauf ankommt, wie man das benutzt. Und das macht dann die App gut für für einen selbst oder nicht. Aber jetzt zum Beispiel bei Tweetbot oder so, da ist, da ist es egal. Aber es gibt so manche Apps, also zum Beispiel OmniFocus habe ich auch eine Zeit lang gar nicht benutzt, weil ich einfach nicht da reingekommen bin. Ich habe es nicht verstanden, wie es, wie es funktioniert. Und jetzt habe ich ein richtig gutes Setup, was wirklich genau so funktioniert, wie mein Gehirn funktioniert. Und ja, ich liebe es. Okay, Nächste App, Messages, benutze ich viel. Also ich schreibe eigentlich mit den meisten Leuten auf ein Message. ist nicht viel zu sagen. Und die letzte App, Overcast, haben wir auch schon drüber geredet. Sehr gute Podcast-App. Also Da ich am im Homeoffice arbeite, gehe ich dann eigentlich jeden Tag immer mal so ein bisschen raus, um mal ein bisschen frische Luft zu kriegen. Und äh, da höre ich dann meistens Podcasts. Und äh, deswegen ist die auch in meinem Dock, weil ich die sehr viel benutze.
1: Okay. Das war die die ausgiebige Durchführung und unser heutiges Thema um home -Screens.
0: Genau, machen wir jetzt noch die Side-Project-Corner, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben okay. nämlich noch ein, ein Thema, was wir regelmäßig in den verschiedenen Episoden so ein bisschen wie ein roter Faden mitziehen werden. Und das ist Side-Project-Corner quasi. Und dabei geht es einfach nur um den, um den Fakt, dass ähm, wir selbst zusammen, aber auch einzeln, immer mal an, an Side-Projects arbeiten, wie diesen Podcast hier. Das machen wir quasi zusammen und das ist so ein, so ein kleines Projekt, was wir so ein bisschen nebenbei machen, was aber jetzt nichts irgendwie mit der Arbeit zu tun hat, sondern einfach nur Sachen, denen wir Gefallen gefunden haben und denen wir uns so ein bisschen ausprobieren.
0: Genau, also die Sachen, die uns so Spaß machen, die so für, für Fun genau. äh, nebenher machen. genau
1: Und, ähm, da sind wir beide immer mal hier und da aktiv und wir wollen jetzt einfach immer in dem Podcast selbst accountable bleiben und ein bisschen über die Side-Projects ähm, reden, die wir gerade mehr oder weniger aktiv ähm, vorantreiben <lacht> und uns vielleicht so auch ein bisschen mehr zu motivieren, wieder ein bisschen was ähm, damit zu machen. Und ähm, ich würde dich einfach jetzt mal einleitend fragen, ähm, hast du aktuell eins und wie sieht es damit aus?
0: Ich habe tatsächlich eins. Ja, es ist tatsächlich gerade ein bisschen. Es es schleppt sich. Aber, aber es schleppt sich. Ich warte darauf, dass die Motivation zurückkommt. Ich hoffe, du redest
1: nicht über den Podcast.
0: Ich doch nein. <lacht> ähm, nein, genau. Die App heißt wished. Also wie gewünscht auf Englisch. Die Namensfindung war sehr schwierig. Und im Prinzip ist es eine Alternative zu der Amazon-Wishlist. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt. Da kann man ja verschiedene Produkte hinzufügen. Und diesen Link, also man bekommt dann einen Link. Und den kann man an Freunde und Verwandte und wem auch immer. Es gibt Leute, die haben die in der Twitter-Bio. Naja, kann man weitergeben. Und wenn es jemand kauft, dann verschwindet es für alle anderen Leute von dieser Liste. Das heißt, man bekommt nie was doppelt geschenkt. Im Prinzip finde ich richtig cool, weil ich bin glaube ich, eine Person, die man nicht so gut beschenken kann, weil ich auch einfach nicht so viele Wünsche, also mir fällt einfach nichts ein. Und ich habe jetzt angefangen, mir so ein bisschen die Sachen aufzuschreiben, so Kleinigkeiten, weil es gibt ja immer was, nur dann, wenn es soweit ist und man gefragt wird, weil man irgendwie Geburtstag hat, dann fällt mir meistens nichts ein und dann äh, läuft es immer irgendwie auf einen Gutschein hinaus oder sonst irgendwas. Und um das zu äh, ver verhindern und vermeiden, ähm, genau, gibt es dann Wished und da kann man dann eine eigene Wunschliste anlegen, so wie bei Amazon. Und der Unterschied ist eben, dass es nicht nur auf Amazon fokussiert ist. Also bei der Amazon-Wishlist ist es so, dass man eigentlich nur Amazon-Produkte da hinzufügen kann. Andere Produkte kriegen, kriegen glaube ich, so eine hässliche Notiz und man kann es nicht so richtig. Man muss den Link dann in den Text einfügen und ähm, die Leute müssen sich dann den Link kopieren. Es ist sehr kompliziert, es ist nicht darauf ausgelegt, es ist wirklich nur für Amazon. Und Wish ist dann eben ein bisschen übergreifender, also kann... Alle möglichen, ähm, alle möglichen Stores haben und hat eben aber auch diese Funktionalität, dass die Dinge verschwinden, wenn man sie gekauft hat oder man kann sie als ähm, gekauft markieren sozusagen. Und das war es im Prinzip schon. ist eigentlich sehr simpel. Ja, Ich bin auch schon relativ weit, was die Implementierung angeht. Ähm, ich bin gerade ein bisschen stuck an dem Design-Part, weil ähm, es mir sehr schwer fällt, da was, <lacht> was äh, zu erstellen, was schön aussieht, was ähm, ja, mich zufriedenstellt. Ähm, und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen demotiviert. Aber ich glaube, ich musste einfach nochmal wieder anfangen, weil Jan sagt immer, dass, was sagst du immer, Design muss manchmal ein bisschen wehtun.
1: Nee, also Design ist ganz viel Hass am Anfang, irgendwann tut es ja, weniger genau. weh, um, dann ist es noch mal ein bisschen Hass und irgendwann ist es vielleicht okay.
0: Okay, also ich bin gerade noch bei dem viel Hass. Genau, deswegen ist jetzt, ich glaube, ich habe jetzt einen Monat oder sowas so nichts mehr gemacht, aber es ist, ich würde es noch als aktives Projekt bezeichnen. Ähm, ich denke da immer ab und zu mal dran, dass ich da mal wieder was machen muss. Okay,
1: okay und du? Ich würde unabgesprochen dir ja, eine okay. Frage stellen, die okay. wir in der kommenden Episode beantworten. Okay. Was willst du bis zur nächsten Episode erreicht haben? Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, also im Prinzip bin ich mit dem Design schon relativ okay zufrieden. Bis, okay, bis, nächste, bis zur nächsten Episode möchte ich den Login mhm. ähm, fertig designt haben. Okay. Also nicht implementiert, sondern wirklich nur nur das Design.
1: Sehen wir dann auch Beweise in den Show Notes? Vielleicht. Alles klar.
0: Gut. Okay.
1: Jetzt so. Ich werde heute ein Projekt vorstellen mhm. und das ist meine persönliche Webseite. Um, das hört sich ein bisschen weird an <lacht> als, als Side-Project. Hört mir einfach zu. Man hat meistens so als jemand, der in so einem kreativen oder Web-Bereich arbeitet, irgendwie so eine persönliche Webseite. Und dann hat man meistens irgendwie gerade als Designer so sein Portfolio da drauf. Das hatte ich auch lange. Und um, das war auch alles okay. Und so ein bisschen so, ein, so eine About-Section. Und habe mich dann mal so ein bisschen versucht, irgendwie was zu schreiben. Und dann habe ich sofort wieder aufgehört und so weiter und so fort. Und dann irgendwann letztes Jahr habe ich einen Tweet entdeckt von... Johnny Hallman, der bei Stripe arbeitet, auch so ein ähnlicher so Design-Frontend-Typ ist wie, wie ich, und der hat darüber quasi, oder er hat angefangen, sein, seine Seite neu zu machen, sein Portfolio oder seine personal Site neu zu machen, und hat einfach damit angefangen, einen Artikel zu schreiben darüber, und hat aber null Design und nichts, es war einfach eine, eine Blank-Page quasi, also einfach nur HTML, wie es halt quasi so existiert im Browser, und hat quasi von dort angefangen immer seine Fortschritte zu verbloggen in einem Journal quasi und das halt immer auf dieser Seite zu machen. Und ich fand das so eine coole Idee, dass ich das auch machen wollte und habe damit im November angefangen und für November bin ich jetzt halt mega weit gekommen, aber ich habe keine Ahnung, ein bisschen mehr als eine Handvoll Blogposts geschrieben. Meine Journey bisher <lacht> war sehr weird und wellenförmig vielleicht. Also ich habe damals angefangen mit einem bestimmten mit einer bestimmten Library, bin gewechselt, bin wieder gewechselt, habe irgendwas anderes gemacht und ich gehe aber bei meiner personal site noch ein bisschen weiter, denn ich will das als so ein bisschen meinen persönlichen Hub verwenden, nicht nur als Portfolio, sondern als so persönlichen Hub für viele verschiedene Dinge. Das geht zum einen, einmal in diesem Journal-Gedanken, natürlich so ein Blog und so bla bla bla, das ist relativ Standard und ich will aber auch oder habe jetzt schon eine slash fotos wo ich quasi so ein bisschen mein persönliches kleines Instagram- Quasi aufbaue. Das ist quasi so eine ähnliche Struktur wie Instagram hat, ist aber auf meiner Webseite und man kann dann halt, ich kann da halt quasi nicht Mann, sondern ich kann nur dort quasi Bilder veröffentlichen und es sieht so ein bisschen, wie gesagt, aus wie Instagram, fällt sich wie Instagram, ähm, das gleiche will ich mit verschiedenen anderen Dingen machen beispielsweise Podcast. Ich werde eine Unterseite haben, die gerade jetzt auch schon live ist, aber in einer sehr rudimentären Form, wo ich einfach nur alle Podcasts, die ich abonniert habe, in Overcast aufliste und fertig. Wenn es jemand interessiert, kann er da hingehen und sich die angucken. Wenn nicht, ist es auch okay. Es ist ja meine persönliche Seite und ich will es so ein bisschen als grüne Wiese verwenden. Und zum Beispiel gibt es dann auch für die Fotos gibt's einen eigenen RSS-Feed, den kann Arne sich quasi in seinen Reader abonnieren und kriegt nur die Bilder rein oder halt die Journals. Und so läuft das halt gerade so ein bisschen. Ich versuche halt immer so ein bisschen an verschiedenen Punkten immer mal so und so Cut zu setzen und kurz ein bisschen darüber zu schreiben. Der letzte Post zum Beispiel ging so ein bisschen um, wie ich ein bisschen versuche, die Typografie auf der Seite ein bisschen besser zu machen und YouTube-Videos schneller laden zu lassen, wenn ich die mal einbetten sollte und so weiter und so fort. Da geht es quasi aktuell in diese Richtung und geht einfach Schritt für Schritt. Und ich habe keine Deadline oder irgendwas in diese Richtung. Ich versuche das auf eine gute Basis zu stellen und mit verschiedenen Content-Bereichen irgendwie aufzubauen. Und das war's eigentlich. Wo kann man die denn finden, die Seite? Um, auf früchtel.me und es gibt einen Link in den Show Notes dann. Und das, genau, dort kann man die finden.
0: Finde ich sehr cool. Auch, also gerade diese Slash-Fotos Geschichte, das ein bisschen ja, mit RSS abonniert wird und die Podcasts, also es ist cool, weil wenn du gefragt wirst, welche Podcasts sind cool, dann kannst du einfach auf diese Seite verlinken und dann können die Leute sich die Sachen raussuchen, die sie die sie haben wollen finde ich finde ich eine sehr coole Sache und auch dieses redesigned in the open steht ja hier ne das ist quasi sich die Seite immer weiter verändert mit jedem weiteren Blogpost ungefähr so finde ich sehr genau
1: genau mehr oder weniger mit, mit jedem Blogpost so ein bisschen oder eigentlich schon es ist quasi eigentlich aktuell gerade ein Blog mehr oder weniger mit verschiedenen mhm. Unterseiten ja also wenn man drauf kommt sieht man halt einfach die Titel und kann dann in die einzelnen Blogposts irgendwie reingehen und das war es auch bisher und halt noch diese Fotos und Podcast-Seite, aber sonst ist da bisher nicht nicht mehr. Und ich arbeite gerade so ein bisschen an, wie das Layout aussehen sollte, vielleicht allgemein oder zumindest erstmal für die About-Seite. Mhm. Und daran so ein bisschen. Ähm, aber werde halt auch noch jetzt in den, in den nächsten Wochen ein bisschen mehr noch an der Typografie feilen und das dort ähm, möglichst accessible machen und nicht mehr, weil bisher ist vom Styling ist alles ein bisschen dahin gehackt, dass ich halt schnell irgendwie zu einem zu einem Erfolg kommen, aber das mhm. ist, hat keine gute Struktur, wie ich das quasi auf der Arbeit quasi machen würde oder wie ich quasi ein Designsystem aufbauen würde, selbst Also ist, wenn, wenn man von Farben oder was weiß ich was spricht, da sind oft irgendwelche Farbwerte einfach irgendwo quer Copy gepastet und <lacht> was weiß ich mhm. und es muss halt mal alles gescheit aufgeräumt werden, aber das ist okay, das ist okay, das ist meine grüne Spielwiese, ich kann da irgendwie machen, was ich will und das ist cool.
0: Sehr cool. Also als nächstes kommt noch mehr Typografie und Accessibility?
1: Als nächstes kommt wahrscheinlich das, was man nicht sehen kann, ähm okay. nur lesen kann in Form wahrscheinlich ein, eines Blogposts, wie ich hinten das Typografie-System aufräume mhm. und die ganze Codebase aufräume und das alles ein bisschen modularer aufgebaut habe. Und vielleicht, wenn ich ganz schnell bin, vielleicht schon die About-Seite mit einem ersten, einem ersten Gefühl von, wie, wie ich mein Grid aufgebaut habe, wie ich das Layout mhm. gemacht habe. Aber das weiß mhm. ich noch. Vielleicht auch nur ein Design. Mal schauen.
0: Okay. Also neuer Blogpost bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, mindestens einer. Mindestens, Mindestens also ein. Auch, dann, dann ist doch Nee, dran. nee, ist okay. Mindestens einer. <lacht> 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 Na gut. Mindestens ein okay. um, Und natürlich auch arbeiten an der Seite. Genau. Und okay. vielleicht cool. gibt es auch in der nächsten Episode oder in einer danach noch ein, ein weiteres Projekt zu hören. Mal schauen. Okay. Man muss ja immer ein bisschen anteasern.
0: Bisschen teasen, ja. Okay. Bisschen
1: teasen. Ich bin gespannt. Sind wir durch?
0: Sind wir durch. Sehr cool. Wir haben auch einen Twitter-Account. Ihr solltet uns auf jeden Fall folgen. Der Handel ist jetzt nicht, ich sag mal, ist okay, ist einfach sprachnach. Also denkt euch einfach Sprachnachrichten und dann hört einfach irgendwann auf. Das war das maximale, maximale Zeichenlimit, was, was Twitter da vorgegeben hat. Ja, genau, da könnt ihr uns äh, folgen und da kriegt ihr dann auch, also ihr solltet uns natürlich eigentlich in Overcast abonnieren, das ist das Wichtigste, ähm, da habt ihr schon mal viel geschafft, aber ihr könnt uns gerne auch mal eure ähm, Homescreens schicken, ich finde es immer sehr faszinierend, Homescreens von anderen Leuten äh, zu sehen, auch wenn es jetzt ein Podcast ist oder Freunde, es ist immer sehr cool, wie so von anderen Leuten der der Flow und die der, der Homescreen aussieht, weil das ich glaube, das sagt auch viel über eine Person aus, welche Apps dann auf der ersten Seite
1: sind. Genau, deswegen haben wir damit in der ersten Episode gestartet. Und wann hören wir uns eigentlich wieder? Naja, in einem Monat ungefähr,
0: Okay. denke ich.
1: Dann hören ja. wir uns wieder. Okay, Alles dann klar. bis dann.
0: Bis dann, ciao. Alles gut, ciao.